0: Hoje quinta-feira de carnaval Hoje é dia que dia? 16, né? 16 de fevereiro ah, Vou gravar esse fac aqui antes do carnaval Lá durante o carnaval Eu devo achar um lugarzinho calmo pra gravar também, né? Aproveitar as horas possíveis é, Nesse caminho aqui hoje Eu queria... Tem dois assuntos que eu queria comentar pra, é, Na verdade não é comentar É bater um papo eu queria pensar com vocês do lado daí onde vocês estiver agora ouvindo com carinho o que pense também claro ponderando os pontos tem eu vou tocar no ponto antes de continuar em bromation é o seguinte eu tô vendo tá todo mundo acompanhando esse caso Eloá aí do Lindbergh que que matou né um era namorado dela aí ficou com ciúme e tal se perdeu ali naquela atitude de louca. Aí, eu, eu, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, é extremamente natural que a gente precise de leis para controlar o ser humano. Porque o ser humano, ele é falho, ele se perde. Se não tiver ordem, ele se, ele se facilmente... Se, se, o, o ser humano como um todo, como um ser espiritual que já vem desde lá torto, que, que a divindade sempre nos dá várias chances, várias oportunidades de acerto, de compreender que caminhos errados só nos levam a tristezas, a sofrimentos, que aquilo não, nada mais é do que a lapidação da consciência necessária. A gente enxerga, é, nós somos... É, eu estava olhando os comentários nos sites por aí, né? eu vejo mais notícias em sites, caso trabalho, alguns jornais e tal, também é local, As pessoas Como nós estamos pensando Em relação a quem erra Eu não estou Veja bem, eu vou aprofundar bastante Porque eu não estou falando que não há Que haver a justiça Porque a justiça A insensação que nós temos Da justiça né, Não é a justiça Para ensinar um indivíduo que saiu do erro Que que errou, que saiu do do acerto né? Mas para punir é uma punição. A punição, ela, vem, ela soa como vingança. Como e está certo que há atitudes que a gente realmente repudia. Há atitudes como essa, por exemplo, que a gente não importa qual violenta for. Muitas pessoas têm vontade de matar o Lindeberg. Se possível, até... Para, ou, ou, eu não sei o que é pior, deixar ele até o fim da vida na cadeia que... É a repercussão natural de uma atitude Dentro da nossa cultura, da nossa sociedade Isso em outras culturas Como nos Estados Unidos seria pena de morte Provavelmente E se fosse num lugar como lá no Irai Seria mal rei forcado o né, apedrejado A depender da situação Como foi uma mulher, né, lá eles até aprovam né? Em alguns aspectos Tem algumas culturas que A mulher pode, não, ah, mas enfim Não quero entrar nisso O que me, o que me fica um pouco assim e chegando de fora com a consciência limpa sem puxar nem para o lado nem para o outro a atitude foi errada né? a pessoa presa ali o processo da consciência dele olhando pelo aspecto espiritual também você percebe que é um grande desequilíbrio é é uma falta de controle emocional total né? é uma falta de controle das atitudes naquele exato momento O cara faz... A polícia invade... Ele não aguenta a pressão... Já vinha ameaçando... Estava em estado de extremo desequilíbrio... né? Nós enxergamos como um fila da mãe... Um FDP que tem que morrer... Ficar preso... Ser condenado... Ser espancado... Que está um preso... Pegar lá dentro... E fazer virar mulherzinha... Até o fim da vida... Essa é a nossa visão... Você vê que... Agora olhando de fora... Eu fico observando como nós somos instintivos A raiva que os os promotores estavam falando Um ser, um monstro Que tem que ser Pagar seriamente pelo que fez A sociedade com raiva E você enxerga isso de outra forma Como uma consciência em desarmonia Aí o que que faz? Passar a mão na cabeça e deixar solto? Não nessa frequência, nessa cultura, nesse atual momento consciencial que nós temos, é assim que funciona. Não é ainda a lei do talião, né? o olho por olho, dente por dente, como tinha antigamente. Né? A, a, aquela lei, amato, se, se o cara foi e matou uma filha de alguém, se ele tivesse uma filha, provavelmente, a lei ia mandar pegar uma filha dele e dar um tiro também na cabeça da filha dele, como repercussão da ação. Ou seja, quem sei lá, né? é em é, é, é essa era a nossa lei há tempos atrás. Hoje ela é ridícula. Né? Hoje não faz sentido. Né? Porém, nós, a nossa lei ainda de hoje ainda é vingativa. A nossa intenção... porque Primeiro que... Qual é o sentido disso? Pra, se isso vai funcionar, nós não sabemos. Mas o nosso sistema penitenciário, de que a peni, vem de penitência, né? de, 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 de a pessoa se curvar perante a, a, a lei que vai para punir mesmo, a pessoa entra e não sai melhor. Ela sai muito pior. Então nós temos primeiro um sistema que não funciona. Você vai pegar uma criatura, porque a ideia era pegar uma criatura desregulada e e tentar regular a criatura. Pegar um ser em desarlinho e tentar fazer... O problema é que o sistema consciencial nosso é muito baixo. Aí você fica assistindo verdadeiras consciências que se vestem todo bonitinho Querem falar boni- de forma agradável Intelectual Mas não tem controle emocional algum Você né? viu alguns casos ali Ontem eu cheguei a dar risada Quando eu vi a advogada né, Que falou uma coisa lá Que iria fazer A juíza não conhecia o termo A magistrada lá Não conhecia o termo que, que ela ia falar aí Ela falou que aquele termo não existiu Ela estava inventando A advogada foi, claro que passou do limite do, ia até ser dada como desacato e falou assim é, não a senhora precisa voltar a estudar então né então foi é, é cobra comendo cobra as pessoas estão assim se maltratando aí a, a, a advogada sai na rua querendo bater na advogada dá um para ela, ela tem que ser escoltada pela polícia é uma violência extrema por todos os pontos né? aí o cara que está ali também desequilibrado a mãe a mãe os irmãos querendo que naturalmente dentro desse nosso nível consciencial, nós pensamos assim, né? Podia ser minha filha, no caso, como é que eu iria pensar? Eu costumo sempre colocar no meio para poder pensar em todos os pontos. Mas aí você quer que a pessoa pague por isso, ou seja, minha filha sofreu, eu vou sofrer o resto da vida, mas talvez me conforte mais se eu saber que aquele cara vai sofrer também, Ele não vai porque a sensação de impunidade pra gente ela é extrema. Porque a gente acha que a pessoa saiu limpa, tá calma, que não vai ter reação né? e alguma kármica. Isso é uma reação kármica. Né? De certa forma o cara vai passar, vai passar o. aquele cara vai passar o resto da vida na cadeia. Talvez lá para frente ele até seja libertado por bom comportamento, não sei, mas. Não sei se ele vai sair com vida, né? Porque o apelo emocional é muito forte.. O, apelo, o desequilíbrio nosso, para o lado emocional, nós parece que pensa, ah, eu sou super inteligente eu penso tudo, eu vejo tudo, mas não xinga minha mãe não, que o bicho pega não mexe comigo, não vai de encontro aos meus pontos mentais porque gente, eu uso a minha própria intelectualidade para brigar com você para derrubar você né nós somos assim, você o equilíbrio é, é mais difícil você ser equilibrado emocionalmente, enfim, esse é um assunto muito complicado que a lei da gente agora é essa é assim que funciona, não, não tem como não ser diferente até então, é o que a gente conseguiu fazer de melhor até então né? entre mais justas as injustiças que já aconteceram no passado em termos de lei e algumas que ainda acontecem no mundo que leis baseadas até em religião como o Corão ou o Corão, lá na, na, as, a base deles é tudo em cima disso, a base é, do direito mesmo então Ainda fica mais difícil trabalhar nisso. Mas, enfim, estou querendo abrir um questionamento aqui de que nossa forma ainda de fazer as coisas ela não é a melhor ainda. né você já está longe disso. Tem uma mensagem que eu ia ler lá no FAC. Se você leu lá. Se você leu aqui. É... Mas aqui mesmo. Que é o seguinte... Oh, eu vou terminar isso aqui falando. Lá tem um, um colega aqui. É, eu vou começar aqui. Ó, dormir com animais. O Márcio Oliveira. Sempre que eu de dormir ao lado do meu cachorro, eu fico mais tranquilo. Gostei de saber se isso interfere na projeção astral. Se sim, ativar as projeções que ele dormir do lado. Por isso que eu... oh, interfere até certo ponto. Interfere. Ó, oh, não é igual a um ser humano. O ser humano. Ele tem a energia também animal, né? Que é me... olha que engraçado, é menos densa do que a do cachorro, no aspecto do pegar. Porém, a do homem é mais nociva do que a do cachorro. Por quê? Porque o cachorro, ele não consegue, no seu nível mental, a, a, as emanações conscienciais dele são mínimas. Então ele só pensa em comer, ele pensa em ficar bravo de vez em quando, há um certo energia forte. Eu já sentia, né? O meu cachorro, uma vez, estava com fome, não tinha esquecido de dar comida para ele. Estava preso no carinho ainda, minha mãe tinha dado essa tarefa para mim, aí eu fui dormir. Aí à a noite, eu entrei em catalepsia, eu vi o tigrão na porta, quando ele, me, ele pulou em cima de mim, assim, eu senti um, um, ele com raiva, com, querendo comer, assim, né? Aí eu desci, quando eu fui lá, ele estava dormindo mesmo. Terceiro andar que eu ficava, de comida pro coitadinho, né? Eu falei miserável, né? Mas você, a, a energia do animal é a mesma aura do homem, é parecida, né? Um pouco mais densa, que é, mais, é, mais, é mais matéria ainda do que o homem é. O homem é também, é mesmo, mas ele é mais sutil. Por causa do, há uma, uma sutilidade maior por causa do nível de consciência em alguns pontos. Então a energia, porém. A, como o ser humano é um animal mais liberto e não é tão evoluído assim como parece, né? Porque os, os bichos também são bagunceiros, o bicho morde o outro, o bicho só solta cachorro na rua, ele vira ali espa tipo, um lado, ele sai mordendo tudo com o que pode, ataca os outros, ataca os outros bichos, eles comem. Então não tem muita consciência do que estão fazendo. A gente compreende os bichos, porque eles não têm consciência do que fazem. Então a gente consegue, porque são bonitinhos, não, não sabem falar, né? São. Mas então, não têm muito nível de alguns, então a gente consegue compreender mais. A gente não consegue compreender o ser humano porque ele, consegue, ele, teria, ele tem um nível de consciência em que ele teria que ter uma resposta, um, 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 um equilíbrio no que faz e não tem. Aí por trás da aura do ser humano, ao redor da aura do ser humano, fica um peso muito grande dos seus plasmagens, das suas emanações psíquicas, né? seus processos diários as complicações emocionais, né? tudo fica ao redor da aura muito mais forte, as ações que o ser humano já pode fazer e recebe como karma refletido o tempo todo, o rancor de um para o outro, o falar do outro, ficar julgando, então tudo isso cria um grande peso ao redor do ser humano. Dormir perto de ser humano ainda pode ser pior que dormir perto de um cachorro, de um bichinho, sim, certamente. Porque você, além de ter a energia dele, que já é relativamente densa, você ainda tem as emanações mentais, inclusive os assédios. Porque cachorro não assedia o outro. Não tem cachorro obsessor. Não vou seguir aquele cachorro ali, sou obsessor dele. cão obsessor não tem. dog obsessor não rola. Mas ser humano já faz essa merda, porque ele tem livre-arbítrio. Coisa que o bichinho não tem ainda, porque ele não sabe como é que vai ter livre-arbítrio se ele não tem ação do causa e efeito. Quer dizer, ele não pode escolher o que vai fazer. Então, tem não vai não recebe de repercussão porque não pode fazer está dentro daquela lei então você pode dormir perto do seu cachorro e se projetar até com mais facilidade que você dormir perto da esposa às vezes que está num dia mal de alguém perto porém, mesmo assim dormir perto do cachorro, Márcio pode ser umas pipi você vai sair vai como eu já saí várias vezes tanto perto de animal como tinha lá em casa sempre teve cachorro como perto de, de esposa, de parente, enfim, né? no, no mini apartamento também, que é mais difícil que mora, dorme gente em cima, dorme gente embaixo, acoplamento áureo. Por favor, sempre manda o faca e você não responde. Please, please, please. Dessa vez ele deu uma risadona aqui. Não, eu vou responder, eu só estou respondendo. E, ou seja, você, sabe, pode dormir, você se sente mais tranquilo dormir perto do cachorro? Porque a mesma coisa... Não me pede uma pessoa também. Você sente porque a sensação de segurança no apelo psicológico... Além de você estar ali... Mesmo a pessoa dali... A aura da pessoa é, é uma energia diferente perto da sua. Então dá a sensação de segurança também. Né? Uma pessoa conhecida. né Mas isso não... Não quer dizer exatamente... Que, que vai ter algum problema. Agora... Se eu fosse você... Eu, na hora de deitar, fazia uma experiência. Pegava teu cachorrinho, fazia uma prática energética com ele próximo, não sei se você sente energia, e depois fazia com ele afastado. Você vê que há uma grande diferença nesse aspecto. Há uma grande mudança energética. né? Agora, tem casos como pessoas que conseguiram sair do corpo, inclusive por causa dos bichinhos. Claro que os mentores usam isso, ao nosso favor. O Vladimir tem uma experiência que ele saiu com um gatinho do lado, um gatinho em cima dele. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele estava deitado, o gato... Ele, às vezes o foco no, no bichinho, o foco, a preocupação no bichinho já é suficiente para você ter um alvo mental. Ou seja, você não apaga a consciência porque está preocupado com o bichinho. Então é justamente isso que a gente faz na projeção, não deixa a consciência dormir. Então os mentores até utilizam isso, ou a pessoa consegue por causa disso, ter uma experiência corpórea. Não quer dizer exatamente que vai ser isso que um bicho vai facilitar, mas dizem também os místicos tal que os gatos eles têm algum poder espiritual no olhar, tal. Mas eu prefiro pensar que, que foi isso pé porque porque que o gato é vai ser um simbólico, já o rato não, o rato, o ser umbral, né? Então, vamos ver os bichinhos todos iguais nesse aspecto. Os bichinhos moram dentro, é né? claro que tem evoluções diferentes. Bom, eu vou desligar. Já tem 16 minutinhos. Daqui a pouco a gente vai. Quer é um segundo para vocês e alguns minutos para mim, acho que um pouco mais. A gente se vê já já. Um abraço, até já já. Oi, irmãos. Vamos conseguir retornar aqui. Eu falar que carnaval agora, né? Voltando para o nosso. a fase, né? Essa fase, energeticamente, é uma das fases mais complicadas do ano, né? Nós temos aí uma... Não que seja ruim, pelo contrário, para algumas pessoas é até legal essa diversão, né? Ou brincar, né? Ou beber com os amigos e tal. A verdade é que para outras não tanto. As pessoas que vão para lá acabam bebendo demais, ficam nervosas, brigam, envolve muita... E tem muita sede. a verdade é essa, né? Então... É uma fase complicada energeticamente. Não custa nada a gente ficar vigilante, ficar observando. Né? Tem fases no ano que há um processo chamado grupo karma. É como se fosse um mega assédio que pega todo mundo. Né? Uma, a energia de todo o sistema que a gente vive aqui se altera. Então todos nós somos sensíveis a, por exemplo, se mudar a temperatura 2 graus, 3 graus, a gente já sente na pele. Se mudar também o processo energético, a gente sente também. Muitos não percebem porque é uma coisa que a gente estuda, né? Então, mas os humores ficam diferentes, a energia fica mais difícil. Tem gente que se sente mais... A sensação de depressão, de tristeza, pode se elevar bastante. Então, é bem comum essas reações no carnaval. É bom porque não são para todos, né? Vai depender muito de cada um, mas os mais sensíveis, as pessoas que mais reclusas, que buscam sentem rápido isso você vai falar, muita gente vai falar é mesmo, eu sinto a diferença porque sente mesmo a ah, Anne Bittenku tenho dúvidas a respeito da regressão de regressão, sempre tive vontade de fazer sempre quis entender mais sobre mim mesma, sobre coisas que me afetam atualmente que podem ter relações com vidas passadas ultimamente tenho tido muitos problemas emocionais eu tenho estado extremamente estressada, mas parece que não é algo que eu consiga controlar. Me arrependo toda hora das atitudes e acabo tomando de modo como respondo às pessoas de maneira grosseira. Na hora eu não percebo, mas logo fico extremamente arrependida. Quero entender o que está acontecendo comigo, preciso fazer meditação e outras coisas que me ajudem a relaxar. Eu gostaria também de experimentar a regressão e ver se eu descobri algo sobre mim que me ajudasse. Gostaria de saber o que você pensa a respeito. Regressão por curiosidade de algo errado? Uma vez eu... Eu li... Que a vida não é prova com consulta. E por isso que esquecemos o que fizemos em outras vidas. Entretanto, sinto bastante vontade de fazer. Outra coisa que gostaria... Certo, vamos lá. A regressão... Nós temos uma pessoa que é especialista no assunto do nosso grupo, que é o Vladimir. Vladimir... Post, deixei, deixei a carteira no carro, cara, lá embaixo. Tem um cartãozinho do lado de mim aqui que eu ia mostrar, claro, eu ia fazer ajudar aqui. É lá no nosso grupo no Facebook, tem um, ele é de Santos, não sei se você é de São Paulo, né? Ele é especialista, ele pode ajudar bastante nisso aí. Mas não tem problema você... Uma, ó, a gente esquece a vida passada por vários motivos, né? vários. Primeiro que além da densidade natural, é, também é feito para a gente esquecer para ter a sensação de recomeço mais ou menos no subconsciente, no consciente, no consciente, pelo subconsciente não muda muita coisa não, nós sentimos quase as mesmas coisas, os acessos. Algumas coisas podem ficar adormecidas, uns talentos podem ficar não não aparecendo, uma dificuldade específica não vai ser trabalhada agora, mas fica tudo ali. É né? o mais grosso, o caldo mais grosso que sai logo. Cara. Então não é problema você querer saber e é até legal. Né? A pessoa está preocupada em melhorar o que é, seja se for uma coisa de uma vida passada, seja o que for, eu vejo aqui uma preocupação e você ser melhor. Né? É, mas é preciso sim saber que às vezes as coisas, você, por exemplo, às vezes já tem a resposta que você precisa. Você não precisa de ir para uma vida passada, às vezes, para encontrar, por exemplo, você sabe que você tem que controlar seu emocional. Pelo menos uma coisa que parece lhe incomodar aqui. Você, então, o que, que eu faço? Buscar alguma, algumas, alguma ajuda psicológica, se for o caso, né, para ver como é que eu faço para não me abalar tanto. O que eu posso fazer para não me envolver tanto no momento, porque enquanto a está calma é fácil. Na hora que o bicho pega, manter o controle disso não é tão fácil. Na verdade é aí que separa o joio do trigo. É aí que separa, oh, eu sou muito inteligente, não adianta ser muito inteligente, não é? porque são coisas diferentes. A inteligência emocional, como é chamado. que também é chamada, em alguns aspectos, de inteligência espiritual, ela é uma inteligência diferente, é bem mais rara, é muito mais rara você encontrar alguém emocionalmente equilibrado do que você encontrar alguém né, intelectualmente mais abrangente, mais inteligente, é mais normal, alguém que grava as coisas com facilidade, mas não consegue, vai para onde o papel? O papel é voar, parar as coisas com calma aqui no dia a dia. Eu acho que aí você já tem essa resposta. Você pode até procurar por que eu sou assim. Nós somos assim, às vezes, não é porque aconteceu alguma coisa, não. É porque é de gente mesmo. Esse aspecto específico eu não acho que há necessidade de você fazer regressão. Para saber por que que você é bravo. A verdade é que independente do porquê você é. A pessoa, nesse momento, a pessoa, na hora do vamos ver, ela não aguenta, ela ela não leva desaforo para casa, ela sai falando tudo o que pensa. Ah, e acaba ofendendo a pessoa e pouco tempo depois ela se arrepende quer dizer, é um estado alterado de consciência, você estava bem naquela hora alguma coisa mexe, né, química e você não tem controle sobre si mesma sobre aquele ponto específico não a pergunta é como controlar isso esse leão que mora em mim que às vezes acorda eu posso ter ele pra mim como aviso de que não está tudo bem mas é um trabalho é um trabalho diário é um trabalho sim que tem que ser observado nós temos vários leões dentro da gente um é nervoso ou tem paciente que é parecido também né? animal mas tem pessoas que são mais egoístas tem pessoas que são mais desequilibradas num vício como controlar isso é é preciso grande luta a escalada interna é o verdadeiro motivo da reencarnação é para isso que a gente nasceu Eu posso te falar, é assim, a técnica é, identifique na em você, aquilo que é mais grosso, que é mais denso, que mais lhe incomoda, que você perceba que, que talvez aquele seja um dos pontos cruciais da sua vida, então pega um, um desses pontos, no seu caso aqui, a impaciência, já que você falou, vamos falar junto aqui, nervosismo na hora do vamos ver. Enxerga, ele dá a oportunidade única. Eu preciso melhorar isso de uma vez por todas. Claro que não é de uma vez por todas que eu falo assim. Colocar na consciência que isso tem que ser melhorado e começar a agir devagar. Viver uma verdadeira filosofia interna. De que para os outros talvez seja fácil. Mas para mim não é. Então esse ponto é um ponto que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar sutilmente. O que que eu vou fazer? vou tentar primeiro não ofender vou ficar pé da vida internamente eu vou xingar aquela pessoa mas mas não vou falar, porque é um outro detalhe uma coisa é você, por exemplo acontece uma merda, ah, eu tô com vontade de dar um murro naquele cara às vezes acontece, né eu cheguei aqui outro dia, aqui na Jaqueira um tempo atrás fui estacionar o carro o cara passou na minha frente, estacionou na minha frente eu tava parado, o cara esperando um carro passar aqui, o cara viu que eu tava parado para entrar, dando seta do lado, ele atravessou a minha frente, passou bem coladinho e entrou. Aí eu cheguei para ele, falei, ô, oh, pô, eu baixei o vidro, falei, quando ele saiu do carro? É. Eu ia parar aí, ele, ah, meu amigo, o mundo é dos espertos. Porra, meu irmão. A vontade que você tem é sair do carro na mesma hora. aí, fila da mãe, vamos ver, o esperto é agora. É. Ele dá uma de remei, né? Não perdoa, mas eu internamente xinguei ele, fiquei puto, mas controlei, né? você controla, né? não é por medo, porque eu não vou fazer, porque é que seja um policial me der um tiro, não, controla mesmo pelo impulso mesmo, tá bom, né, beleza, se é aquilo que dá paz para ele, né? não é o que vai dar a mim, né, não vou fazer, a, a, a primeira coisa é perceber no erro, começar a com tentar controlar o bicho, é difícil, viu, Aninha? É difícil, cara. Mas é importante. Não falar. Internamente sinta o peso, sinta a dor, sinta tudo. Mas não fala. Já vai ser bem legal. É, se é válido fazer regressão com alguém que cobre pelo serviço? Não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa cobra pelo serviço, Aninha, porque tem o um consultório, porque tem o um instituto, porque tem um mantenimento daquela situação. Né? E outra coisa, cobrar pelo serviço é normal, às vezes, dentro desse aspecto, até a estrutura, o estudo, a compra de livros, né? pagar luz, o pagar internet, pagar conta, comprar móvel. Então, o cara tem uma estrutura. É normal que ele possa fazer, um, um, um cobrar uma manutenção... Um, Um aspecto, pelo tempo que ele dá, é um trabalho para pessoas. Às vezes tem gente que faz isso de forma muito séria. né? E não quer dizer necessariamente que não vão ser confiáveis. Pelo contrário, até podem ser mais confiáveis pelo ponto de que eles são sérios no assunto. Se preocupam com isso, mas não quer dizer necessariamente isso. Tem pessoas que não cobram que são extremamente sérias. Tem pessoas que, que agem de forma séria, que buscam mesmo a consciência, ajudar as pessoas da melhor forma possível. Mas tem que ver que esse, que é, é, esse assunto é bem específico. Por exemplo, eu não mantenho o instituto, né? Eu não mantenho o lugar, não paga aluguel, não paga nada. Já não mantenho para não ter que pagar mesmo, para não ter que cobrar pelos cursos. Mas tem gente que precisa, é, é trabalho, é, é, é relativo, não dá para a gente falar se é errado certo. Mas tiver que pagar e eu souber que o profissional é bom, faça. O dinheiro é um óleo. Assim como você tá ali, o cara tá ali doando energia, é um óleo, é uma energia, é uma energia, ela circula. E essa circulada é boa, ajuda o cara, ajuda você, você tem o que precisa, o cara tem também. Contanto que os dois sejam sinceros, o dinheiro é só uma energia. É porque a dá tá muito valor a isso. O Kelly Fernandes. Mandou-se Fernandes, o fernandes mandou-se Fernandes. Como faço para enviar fotos para vocês analisarem? Tirei várias fotos, em duas apareceram espíritos, tipo o Gasparzinho do desenho. E eu não me espantei porque leio e assisto muito sobre os filmes sobre espiritismo. Se você se interessar, manda um e-mail. Ó, pega o seguinte, ó, manda para meu e-mail pessoal, que eu pego a foto, boto para o pessoal também do grupo ver, todo mundo analisar. Né? A gente bota junto lá, é Saulo, S-A-U-L-O, C-A-L, Saulo Cal arroba gmail.com Saulo, né, esse e-mail, manda aí com carinho, sabe? Tem uma paquerada antes, né? Pra não chegar aquele e-mail lá, Paulo, lá da e-mail pessoal, né? eu tô brincando. Saulo Cal arroba gmail.com Cal é C-A-L, c a arroba gmail.com Tem uma mensagem engraçada que eu postei hoje lá. Engraçada e preocupante. Engraçada pelo... Pela enrolada que nosso amigo se meteu. Nosso amigo Antônio, que eu não vou falar sobrenome nem e-mail. Mandou a seguinte mensagem essa madrugada. Essa aqui é da madrugada. Tô com três namoradas e não sei bem o que fazer. Amo as duas, mas a que menos amo é a que tenho mais tesão. Acaba tá bom, meu amigo. vamos lá menudo, vamos continuar aqui garanhão e painho quero andar certo e queria eu poder juntar as três em uma só queria ajuda nesse ponto, o que fazer para que eu não magoe nenhuma delas e ao mesmo tempo consiga não sentir falta e colocar tudo que sinto numa só hein tenho rezado para Deus me ajudar sei que a pergunta parece boba mas não sei o que fazer, valeu Antônio, amigo Antônio Tu tá mais enrolado, meu irmão. <risos> que um 7-1, meu amigo. Antônio, garanhão da Silva. Vamos bater um papo aí. Sem julgar, tô brincando, Antônio, é o seguinte, ó. É porque não, é uma brincadeira, você tem que ver também, né, meu irmão? Três moleques, cara, tem um bocado de sem ninguém aí. Pô. Da, doa duas aí para alguém que precisa. A Bibi falou isso hoje lá. Não, doa aí pra, porque a galera precisa. Tem muito de sem, cara, né? A verdade é que Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Isso aí vem a parte do moralismo. Né? Não é legal, cara. Você pode amar elas muito, mas elas não vão gostar de você, sabendo que você é uma pessoa que, menos na nossa cultura, isso não é normal. na vez lá no Afeganistão, vai para lá, cara. Você pode ter três, quatro tendo condições de manter a bichinha. É a cultura, né? A cultura dele lá. Não tô falando mal, não. Mas na nossa cultura aqui, na nossa sociedade atual, a gente vive um processo de monogamia, né? Você não tem poligamia aqui aceitável, não. Hoje eu vou sair com fulano, meu psicano, eu tá com fulano hoje, não, então beleza, eu vou esperar o meu dia. Não é assim que acontece, né? Eu acho que você tem que fazer uma reflexão aí profunda, cara. Porque é difícil, mas tem que tomar uma decisão. Uma decisão boa, bem feita, antes que magoe os outros. Aí você me pergunta, fala a verdade para todas? Não sei, bicho. Não sei até onde. Talvez seja melhor. Mas a verdade é a seguinte. você está na concepção geral da da cabeça da nossa sociedade, você está agindo como uma cebosa. Tá. Anota isso. Está agindo como um cara que elas vão ver você como uma pessoa desvirtuada. né? Não tem jeito. Nenhuma sabe da outra. É. Porém, cara, veja com carinho quem é que você. Se é que tem que ficar com alguma, talvez seja até legal você dar um tempo para você. Não sei se você ama as três assim, dessa forma, como você ama duas e outra sem assim, tesão. Se é tudo mistura, né? dá um tempinho para meditar sobre isso. Dá uma relaxada, né? Só fala para ele que vai viajar, que vai precisar de um tempo e dar uma sumidona mesmo assim, cara talvez seja o melhor, né? se, se enrolar tanto assim, botar a cabeça no lugar porque se você ficar com uma, vai ficar com a outra tô com... e você vai acabar se enrolando cada vez mais ainda, cara, que vai chegar uma hora que vai ficar feio pra você, quer dizer feio já tá é. no nosso... na nossa cultura já tá feio, mas vai chegar uma hora que vai magoar mais, essas pessoas espiritualmente já sabem disso viu que espiritualmente ela pode não ter consciência, mas os obsessores, a galerinha do lado, o espiritual já está avisando o tempo inteiro, ela também já tem a capacidade de leitura áurica, só num processo no consciente, mas no espiritualmente já sabem. Então, antes que você tenha um karma mais cedo ou mais tarde, provavelmente a compreensão disso você vai ter de uma forma ou de outra, porque já teve o ato, né? Antes que piore a merda, arruma. Ah, cara, você... Não tem nada errado, assim, no aspecto de você ter uma namorada... Não quero mais você... Ou falar, ó, meu amor, eu não sou fiel. Eu sou uma cebosa. Ou falar, ó, não é nada sério. É só aqui, agora e acabou. O que não dá pra você falar... Amores pra todas e ficarem... Não dá, né? Tem que... Às vezes, e outra coisa, cara... A atitude drástica você vai ter que tomar. Ou bem você sai com todas... Sair de todas... Ou você escolhe um caminho e saber que e tomar todo o cuidado possível para não acabar magoando, pelo menos tentando magoar, sabe? Não trazer para o consciente, porque as pessoas ficam com um trauma, começam a enxergar todo mundo como sabe, sem respeito. Você não é obrigado a, 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 a ficar com uma, nem com outra, nem com as três. Claro que é ruim, mas você também tem que, que botar a cabeça no lugar. E nesse, nesse ponto aí são pessoas, cara. Isso aqui é um, Claro que eu não sou nenhum consultor sentimental, nem nada disso. Mas são pessoas, você o contrário, três mulheres aí, uma mulher com três caras, né? Você fosse um deles, você não ia gostar, né? Não ia. No mínimo você ia pedir, se soubesse, você falaria a ela, ó, nem quero mais. Você não vai querer, não faça uma escolha. O cara ela tá com. A mulher tá com três, pô, faço uma escolha, vai. É. Não, mas amor é o seguinte, eu amo você e a outra. Aquela outra é só tesão, aquele outro é só tesão. É você se a mulher chega pra você, ó. Eu amo muito você, não, Uma seguinte, eu amo as duas, mas você é tesão. Ou o contrário. Não faz sentido, cara. Você tá com a cabeça aí, você tá fumando o um quê, irmão? Bota logo a cabeça no lugar aí. Tô brincando, irmão. É porque eu me, é, é difícil falar assim, é difícil pra vocês, eu sei que não é fácil, né? Você tem pedido a Deus que tá perdido aí e tal. Mas você tem, que, eu acho que você tem que aprender a se amar. Minha coisa é botar a cabeça no lugar... E essa fase vai ser uma merda mesmo Daqui uns dois, três meses, melhora Se você botar o pé no lugar agora, começar a andar agora Toma a decisão agora, ah, vou fazer isso Não vou ficar com ninguém, eu vou ficar escolher uma Ou vou falar pra elas, você é quem vai decidir isso Aí, infelizmente, eu não sei se talvez você precise ser sincero assim eu falar Mas antes que a merda aumente mais Seja pelo menos sutil, ó, oh, eu tô tal, não sei o que Sai de todo mundo porque aí não tem essa coisa de, são as três enganadas, aí pelo menos não fica com a sensação de que uma você vai estar com a consciência de que estava fazendo uma coisa errada. Não sei o que, que você vai fazer. Mas seja lá o que for, vai ser difícil. Emocionalmente vai. Vai passar uns dois, dois meses, um mês. Vai depender do seu nível de consciência aí. Com né? alguma coisa, sempre você vai lembrar disso. Então procura não errar mais. O Giovanni Martins. Tem um 19 Saulo, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte. Toda vez que eu leio um relato no fórum, no FAC, começa a ver pontos brilhantes e começa a arrepiar. Gostaria de saber se essa é da minha cabeça, se desperta uma certa sensibilidade. Não, essa é despertar de sensibilidade, amigo. O que acontece é que toda vez um médium em desenvolvimento, toda vez que ele vê um, um, um assunto espiritual, por exemplo, eu falo para você, ó, Estou, estive fora do corpo hoje, então estou sentindo um espírito aqui. Aí você já a mesma hora sente. Então, é, é como se fosse uma, uma abertura, uma, é como se você tivesse abrindo um canal para a espiritualidade. Aí você abre essa percepção também. É como se você estivesse andando no escuro para tomar água ou não tivesse nem Mas se você passar no escuro para tomar água à noite e pensar que você tem espírito, você se arrepia. Por quê? Porque reage. Reage porque você abre o canal, abre o canal reage, né? você se acaba sentindo também, há um pouco de processo psicológico, de movimentação energética através disso também hein? mas também aí o despertar dessa sensibilidade mesmo, você vai, quando fala do assunto você sente a Bianca Cartesani mandou pelo Facebook hoje pra gente sei que a pergunta é estranha mas algum espírito pode entrar no nosso corpo quando estamos fora dele? Em casos normais, 90, por 90%, o normal não, não entra. Só se tiver um grande processo de possessão ou um mentor que tem um domínio energético, o seu próprio mentor e o conhecimento energético de você, ele pode fazer isso também. Mas espírito qualquer um não consegue, não. Mas essa noite tive uma experiência horrorosa. Quando o um maiúsculo, como você disse, o... Como é, O capitão, ó... Ah, não... Acho que estava voltando ao corpo, quando tive a sensação que não conseguia voltar, e comecei a falar umas palavras em outra língua completamente desconhecida. Não conseguia me envolver. Aí lembrei de traçar um símbolo do rei, que consegui colocar a mão direita em cima do peito e voltei. Acordei na hora. Gostaria de ter acesso aos exercícios de clarevidência possível. Ah, isso aí me pareceu, você estava em catalepsia projetiva, para ser sincero. Você entrou em desespero, porque não está acostumado, não conseguia se mexer. Aí tem aquele processo de onirismo na catalepsia projetiva, ou seja, há uma repercussão. Né? Aí você entrou em desespero, esticar os pés aqui, que tá pau. Entrou em desespero. É bom que essa amiga não as é mordida em mim aqui. E se perdeu. É, por isso você pensou que foi o capiroto, né? mas eu acho que foi mais você mesmo. A, a maioria dos processos energéticos são medos das nossas próprias energias, das reações, das nossas próprias sensações, dos sintomas projetivos, como a própria catalepsia. Até o EV assusta. Ah, para ter acesso aos exercícios de claro evidência manda para aquele meu e-mail sallocal.com o teu e-mail Bianca que eu vou te instala o Dropbox. Entra lá dropbox.com Instala o Dropbox, certo? faz uma conta, uma continha lá e me manda esse e-mail. E eu vou te compartilhar a pasta que tem já um giga e-mail, já cheio de livro, cheio de. tem técnica, palestra e tal, é, vídeos. Agora, cuidado, que essa é uma pasta compartilhada. Ah, não quero mais, vou deletar. Se deletar para você, deleta para todo mundo. Então, eu, por exemplo, fiz backup dessa pasta porque três vezes algumas pessoas já fizeram algumas cacas lá, né? Então, sempre toma cuidado, vocês estão compartilhando a pasta. É uma pasta compartilhada. Não é uma pasta, é uma pasta nas nuvens, que é isso. Aquela pasta é a mesma que tem no teu computador, mas tem lá no servidor e é sincronizada com todo mundo. Quando um deleta ou edita ou adiciona um arquivo, Faz para todo mundo. Ela é na rede online. Certo. A Gisele Bejar marcou a gente lá no Facebook falando sobre doação de órgãos. Ela mandou hoje isso também. A doação de órgãos sempre foi um tema importante na nossa sociedade um tema delicado, meu marido fez uma pergunta da qual não sei responder, pedi a opinião do grupo nossa aqui quando ocorre a doação de órgãos a pessoa que recebe tem alguma influência ocorre algo do lado espiritual do doador são então, duas perguntas ó, tem influência sim porque ó, por exemplo digamos que esse aqui seja um objeto meu cadê, não tem aqui uma carambola uma, carambola velha. uma folha Folha velha aqui. Essa aqui é maior, dá para ver mais. Eu vou passar energia para essa folha. Um sensitivo, o um dia que chegar aqui, um espírito, e pegar essa folha, ele consegue sentir o que eu estava sentindo. Sentir até ver o um ambiente aqui, através disso aqui, uma ligação. Imagine um órgão, que é parte do teu corpo. Então, a reação, claro que não é aquela, mas tem caso, você bota um coração, ou a pessoa tinha... Você vai sentir algumas coisas que a outra pessoa sentia. Vai depender da sensibilidade. Tem gente que não sente nada, só sente bem. Não tem tanta sensibilidade assim, abertura, né? Deixa eu esticar o pé de cá agora. Mas tem que sinta. Para quem doou, não. A partir do momento que você se desligou do corpo, por exemplo, eu deixei esse objeto para trás. Saí e deixei essa folhinha aqui. Se alguém pegar essa folha e usar... Lá, eu não vou sentir se alguém amassou a bichinha, coitada, como agora vira adubo. Os, os vegetarianos, você amassou a folha, miserável. Vai para lá, lagartixa. aqui que né Não quer dizer que vai, pode ter uma reação. A sensação espiritual é a seguinte: eu desencarnei, chega do lado de lá. Poxa, que legal o teu corpo, né você deixou doar os órgãos. Bacana, máximo, um né? nível de consciência é legal. Agora, e apodrecer. E o verme ia comer, sabe? Não me pertence. Se eu usei um corpo, que não isso aqui não me pertence. Você vai cuidando dele enquanto dá. Uma hora não aguenta mais, você passa do limite, mas isso não me pertence. Eu usei. Se eu chegar do lado de lá, por que você não doou órgão, seu animal? Não era seu, peste? Né? Ah, porque... Você não ficou lá? Ficou. Por que você não doou, miserável, seu peste? Ah, mas é que na era não tinha nível de consciência. Pois é, olha lá. Quanta gente sofrendo lá e o bicho apodrecendo, olha os vermes, vem dar uma olhada. Aí, você preferia que os vermes estivessem comendo o teu órgão ou se alguém estivesse usando o seu animal? É claro que eu não vou falar assim, né? Mas, mas aí é uma dica legal. Tem algum faco falando, eu vou adicionar meu marido ao grupo, apesar de maioria das vezes usamos o mesmo Face. Se ele entra na internet, um abraço pro teu marido, manda ele estudar também, é legal com você. Só faz bem, com calma, pensando, nem aquele estudo místico louco não. Com o pé no chão, vão pesquisar, vão, vão ver se é verdade Fazer as pesquisas Parece, parece que está chovendo aqui Para não viver só daquela coisa da, da crença, ou de ficar sendo visto Como desequilibrado Como um espiritualista do mundo da lua Pessoal, estou ficando por aqui Eu queria terminar o faco de hoje Falando uma coisa ó. Uma técnicazinha de visualização. Você que quer melhorar um defeito, como a nossa amiga Anne falou agora há pouco, você que quer melhorar uma, uma atitude sua, uma técnica simples, é, visualize uma coisa que um, um, um mentor. Certo? Qual seria a visão do, do, da pessoa mais ilustre que você tem ao seu lado? Um amigo inteligente, calmo, que ele sabe e conhece profundamente. Pensa que, às vezes, eu vejo assim, eu vejo como se fosse, às vezes, um cachorro, que eu já vi esse cachorro três ou quatro vezes fora do corpo, um lobo branco, que fica sempre perto, né? Já mordeu minha mão brincando algumas vezes, já, e outras vezes mordeu forte, pelo menos, era para eu voltar ao corpo. Ou uma criança. Você brigaria perto do teu mentor, se soubesse que ele está do seu lado agora, sabe? Por exemplo, do meu lado aqui agora eu tenho uma criança que é uma pessoa super inteligente, uma forma, o mentor veio na forma de criança como ter uma menininha que me parou fora do corpo uma vez eu iria gritar se tivesse que ela estava aqui do meu lado por exemplo, se eu gritasse eu imagino que ela vai se afastar não porque não me entende mas é por respeito sabe ela vai não faça isso Ou ela falando assim não brigue não eu tinha o tempo todo acompanhado por alguma coisa um cachorrinho, imagina um cachorro deitado aqui espiritual do meu lado, agora sentado aqui com a cabeça aqui em mim Ouvindo tudo que eu estou falando, me defendendo, me ajudando aqui, tentando, eu fosse um mentor mesmo ou, ou um cachorrinho treinado para defender vocês tem isso, hein? tem animais que são colocados perto de pessoas para defender de espíritos de assédio, né? eles são treinados contra isso. Então imagine que que que, que eu posso fazer para não desonrar o bichinho, o bichinho está aqui do meu lado me ajudando, o mentor está aqui tentando me então ouça ele, não brigue não. Não, não faça isso, não, não faça aquilo que você tem feito, não, não vá beber hoje, não vá desequilibrar, não vá se jogar, nem nada disso. Um passarinho aqui bem pertinho de mim, ali. ele viu atrás da câmera, foi embora. Não ah, Francisco de Assis, ah. É, como é que eu posso falar? Chico Dumbrau. Umbral <risos> É um exemplo, né? imagina que teu mentor foi como se um passarinho chegasse perto de você agora como é que eu posso fazer para manter essa harmonia sabe? Essa, essa sintonia eu tenho que manter um nível de equilíbrio para ele ficar perto, para eu poder ouvir e também para eu conseguir saber que eu estou bem, eu tô, não estou tô sozinho sabe? eu estou acompanhado pô. pode gritar aí, pode brigar pode pode, pode o que for, pode, não, vou, não vou cair, não vou cara eu vou continuar focado no que eu quero fazer é, é, eu estou conectado com o mundo espiritual, isso é importante sintonia na verdade, pessoal muita paz, bom carnaval né, equilíbrio nesse carnaval. Vamos tentar fazer as coisas corretas. Vamos brincar, vou brincar, vai na paz, na boa, sem assim, dar porrada. Que swing é esse? <risos> né? Canta lá o Inha Cunhaca. Vou fazer uma música de carnaval muito boa aí com você. No Projectation. No Bota a mão no frontal que vai começar. No Projectation. Pessoal, fiquei. Viu? Muita paz. Bom carnaval mesmo. Felicidades. E eu vou gravar lá, mas só depois do carnaval agora que a gente botar no ar. Não vai ter conexão pra isso lá, né? F-O-I, fui!